0: Salve, salve, rapaziada ligada em mais um Cearacast. Hoje estamos aqui para bater mais um papo sobre o Ovo Negro de Sul com a novidade de estrear na TV Diário, na telinha da TV Diário. E hoje, ao meu lado, estou aqui com o Breno Rebouças. E aí, Breno? Tudo bem, Samuel?
1: Você? Satisfação estar com você aqui no Ceara Cast. Essa novidade agora também aqui na TV Diário, sempre trazendo assuntos relevantes do Alvinegro de Porangabuçu, convidados especiais, como é o convidado desta estreia aqui no Ceara Cast, né?
0: Exatamente. Satisfação para lá de grande aqui, para poder receber ele. Um cara que dispensa comentários quando a gente fala de ídolo do Alvinegro negro de Sul. Mais de 200 jogos com a camisa do Ceará. Hoje, treinador do time feminino, agora com a missão de recolocar o time na elite do futebol nacional da sua categoria. E também já passou por outros estágios dentro do próprio Ceará. Estou falando do Erivelton Viana, ex-zagueiro, agora treinador do time feminino. E, Erivelton, satisfação estar com vocês aqui no, no Ceará Cast.
2: Obrigado, sou grato pela oportunidade de né? tá falando um pouquinho aqui do, do futebol feminino do, do, do Ceará e vamos. tem muita coisa boa para a gente conversar hoje aqui.
0: Legal demais, Velton, que é um cara que sempre quando a gente conversa nos bastidores, né, é um cara que sempre muito, a gente vai conversando com as pessoas, né, um cara gente boa, um cara tranquilo na dele... O Erivelton, dentro de campo, já era um zagueiro aquele que não tinha muita conversa não, né? Pescoço para baixo era canela, como é que era o Erivelton, dentro de campo?
2: Não, dentro de campo a gente tem que fazer nosso trabalho, né? É, aí não dá para alisar muito os atacantes não, que a gente tá defendendo o nosso ponto de cada dia, e mas no final dá tudo certo, a gente pede desculpa, fica dentro do, do, do campo e vida que segue.
0: Dessa causa de vida que segue, né, Brenda? A gente falando com o Erivelton e antes disso, a gente falando dos bastidores também, né? A situação da, da questão de defesa, né? Aqueles caras que hoje em dia estão ali resguardando o Alvinegro de alvo negro do Sul. Você, Erivelton, hoje como um papel de treinador, o seu bate-papo na época também, quando era treinador do sub-13 da equipe de Ceará. Como é que era a relação com os zagueiros? Sempre tinha uma conversa mais amena. Como é que era a situação deles entrarem em campo, o bate-papo que você tinha com eles aqui como, como treinador já?
2: Então a gente, é, a gente teve a experiência de ser atleta, né? E quando a gente tem a oportunidade de passar alguma coisa, principalmente da, da, o atleta da posição, né? A gente pede para não fazer as, as coisas erradas que a gente fazia, né? Mas assim, eu acho que é, é importante né, poder ajudar no, no, no crescimento, na, na evolução do, do, do atleta, né? Principalmente numa posição que a gente tem um pouco mais de experiência, vi, viveu aquilo, né? Então acredito que isso contribui demais para a evolução do, 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 do atleta e, mais importante, do, do ser humano em si, né?
1: O Samuel falou dessa questão da postura, né, Arivelton? Você sempre teve uma postura de líder, assim, dentro de campo, um cara sempre muito sério dentro das quatro linhas, e eu acho que isso, queria até saber de você, se isso favorece também quando você muda para ser treinador, porque o treinador ele tem essa figura também de ser o ponto de equilíbrio, o cara da seriedade, da orientação, tanto é que é chamado de professor. Você consegue carregar isso do campo para a borda do gramado, a liderança que você tinha dentro de campo, é, ela influencia no momento em que você faz essa transição para ser treinador? Não, a gente,
2: eu, claro, como ser humano tenho minhas, minhas falhas, meus erros, né? Mas eu procurei sempre na minha carreira de atleta profissional ser o mais profissional possível, né? É, já nessa nessa nova função de treinador, queira ou não, a gente a gente tá, a gente é o exemplo para o grupo, né? Então, é, como é que eu posso querer cobrar alguma situação de algum atleta se eu mesmo estou dando um mau exemplo, né? Então, acho que é, parte muito disso né? graças a Deus é, as atletas é, tem visto a, a, a questão do tem a, a confiança não só minha mas também do, 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 da, do pessoal que está na comissão é, de trabalho então acho que isso é um, um, um fato importante né? é, a gente tem ali uma, uma figura que a, a pessoa vai olhar para você e, e e é questão de, de, de exemplo, de se espelhar. Né? Se você conduzir uma situação, uma coisa errada, com certeza você vai dar margem para que é, atletas, o seu próprio grupo venha a, a, a aprender para isso, para o lado errado. Né? Mas, como eu falei, a gente, a gente é ser humano, claro que a gente vai ter nossos momentos de erro também, mas procurando sempre tentar passar a, a, a coisa certa a se fazer. Né? Claro que o jogo em si é muito... É uma coisa muito mais, como que eu posso falar, mais, um, mais ampla, né? Muito, hoje falando em jogo de futebol, é momento, né? Você Sim. se exalta um pouco, às vezes você até sai... Quem me vê assim, é, do meu, meu jeito de ser, chega, né? Chega a desconhecer o né? Justamente, ali, velho, entendeu? Gramado. Mas a gente tem que se policiar muito em relação a isso, né? Então, com certeza... É, o papel do treinador hoje ele é fundamental
1: em relação a isso em cima disso eu queria fazer uma outra pergunta você falou dessa questão de fato o, o jogo em si ele te, te modifica porque tem muita emoção envolvida tem o um resultado você tá querendo a vitória então aquilo mexe de fato com, com qualquer pessoa então pessoas que às vezes são muito calmas realmente na borda do gramado ficam ali de outra forma né parece uma outra pessoa e eu queria saber como é você lidar por exemplo você é, trabalha com um time feminino né então assim eu, eu não sei se é a mesma coisa você tá cobrando diretamente uma equipe de homens que você... Eu sei que treinador, a gente escuta na borda do gramado e uhum. xinga e fala não sei o quê. Com mulheres, é, tem esse mesmo tratamento, tem um cuidado diferente, alguma coisa? Como é que você tem essa, essa questão de, do, da borda do gramado, de tá, estar de tá cobrando, é, de estar tá orientando, mas naquele momento da, da emoção, enfim, tem alguma coisa de diferença no tratamento? é igualzinho? Não tem diferença nenhuma? Se tiver que xingar, vai xingar? Se tiver que subir o tom, vai subir o tom? Como é que funciona?
2: Então, eu, na verdade, eu eu tenho o meu perfil e ele praticamente quase ele não mudou é, dessa transição para o masculino para o feminino, né? Eu acredito que cada um tem o seu jeito de ser, cada treinador tem a sua maneira, né? É, eu acredito que, no meu ponto de vista, é, dificilmente, se eu, que eu, até hoje eu nunca, que eu me lembre, eu jamais tive uma, uma relação, um momento assim mais risco com um palavrão um determinado atleta. Eu acho que tem outras maneiras de se cobrar, claro que também você não pode ficar pedindo por favor, principalmente no Sim. futebol. Né? Eu acho que, eu, acima de tudo, é o respeito. O atleta entender a questão da, da cobrança. Né? A gente não está... Eu não estou ali para desmerecer ou, ou para é, prejudicar ninguém. É, um, é para o bem do, 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 do grupo, é por o bem do, 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 do time. Né? A questão da mulher... É... Sim, você... você é... Eu, eu tenho falado ainda que a questão do futebol feminino eu é, eu tenho pouco tempo ainda no futebol feminino eu vou fazer somente três anos né de, de futebol feminino uhum. então para mim ainda está sendo uma experiência nova né ainda estou conhecendo esse lado do mas para mim está sendo uma, uma oportunidade muito gratificante né tenho, tenho particularmente eu tenho aprendi tenho aprendido tenho crescido muito em relação a esse essa esse relacionamento com, 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 a, com as meninas, né, com, com o futebol feminino, e eu acho que é isso, eu acho que a gente vai continuar se policiando, né, é, dando os puxões de cabelo, de orelha quando tem que dar, mas acredito que tentando é, passar sempre a, a maneira que eu conduzo, sem ter necessidade de estar tá xingando, sem ter esculhambando uhum. é, a, a atleta, acima de tudo, o ser humano que atrás do, 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 da atleta tem um um ser humano como qualquer outro né
0: Sim. o atleta Erivelta a gente sempre teve aquela imagem de um cara tranquilo né e que os adversários também respeitavam por causa do tratamento dele com os outros atletas né o Erivel, do treinador é mais um paizão, é aquele cara que abraça quando vem aquele momento de, de aperto no clube, seja por um momento difícil na competição, ou até mesmo questão pessoal, porque com a, um, um elenco, administrar um elenco é você administrar também aquela questão de sensações de pessoas, né, momentos de cada um. E eu queria saber como é que era é o Erivel também na beira do gramado, né? Aquele paizão é aquele cara que é rígido também, que na hora que tem que cobrar tem que chegar junto, como você disse, tem que puxar a orelha.
2: Não, eu sou mais pro, pro lado paizão mesmo, né? Eu acho que é, eu também, eu, eu volto a falar, eu tenho, eu tenho aprendido demais, né? Principalmente nessa, nessa, nessa parte de ser treinador, é porque é, quando, quando a, gente começa a, se, a gente se envolve com o um atleta, é, tem muitos tem muitos é, pontos a serem né, é, é, olhados é, entendidos é, é, a gente tem que ter um, um uma, uma como é que eu posso falar um, uma visão né um pouco mais sensibilidade isso detalhada porque é, a gente acima de tudo a gente a gente part, é, vive de um, de um esporte de alto rendimento uhum. né e que ou não a gente vive de resultado, o futebol é resultado, né? E, e a gente sempre vai querer é, explorar o, o, o máximo da atleta, né? E, e quando você começa a de, detectar que isso não, não está sendo possível, alguma coisa está errada, né? Então você precisa entender o lado do atleta, é onde você tem a afinidade, você tem a confiança da atleta, né? Você começa a, a deixar um pouquinho lá do treinador o jogador de lado e começa mais a, a, a um pouquinho mais a fundo na questão familiar né aí já vem a questão é, situações que envolvem né atleta no caso porque qual o motivo ela não tá conseguindo render ela começa é, a se abrir para você ela começa a contar professor tá quando tô com problema em casa familiar professor tá acontecendo isso então a gente procura tem horas que a gente vai ser treinador uhum. tem horas que a gente vai ser um pai tem horas que a gente é um psicólogo, tem horas que a gente é, e tem que ser aquele cara chato, que tem que tirar da zona de conforto. Treinador, então, na verdade, acho que a palavra hoje treinador ela é muito... É, muito simples, só, só a gente é, é, bater somente em treinador. São muitos, muitas coisas juntas no, no, no papel do treinador. Né? Principalmente na questão do futebol feminino porque talvez a, a gente sabe que o, a, a maioria do, 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 dos meninos hoje o pai ele quer que ele se torne um atleta então já tem um apoio praticamente da família uhum. já no futebol feminino a gente já sabe que isso é um não já é um pouco um de é um tabu já então é, talvez o, o maior obstáculo da atleta já seja dentro de casa o pai a mãe né em, em querer buscar esse sonho então, são essas coisas que a gente vai, vai tentando detectar, vai tentando ajudar. E, graças a Deus, eu tenho, eu tenho é, uma, uma visão, não é questão de visão, um, uma, uma sensibilidade né, em relação a isso, né, de, de, de tentar detectar certas situações. E, e a gente procura sempre estar ajudando, acima de tudo, o ser humano. Né, porque acredito que, se o ser humano estiver bem, com certeza a gente tem um atleta uhum é muito melhor no caso né
0: não pois é e até nessa situação você começou em 2021 não foi no time feminino
2: 2021
0: você terminou a carreira né como jogador aí vai para sub 13 do Ceará conquista cearense também né, no sub-13 perfeito título estadual e depois assumir a responsabilidade de comandar o time feminino do Ceará e de lá para cá muitas pessoas passaram por você né muitas atletas que saíram do Ceará outras que voltavam e agora neste novo processo de retomada do Alvinegro, né? Como é que tá o planejamento da equipe, já projetando também o time que vai entrar agora no estadual em setembro, né? Isso vai ter o início Isso. do estadual daqui.
2: Isso. É, então, quando houve novamente o contato do Eduardo Arruda, né, e uhum. deixar bem claro que é, eu sou muito grato ao Eduardo pelo convite, né? É, eu volto muito, muito feliz, muito motivado em poder novamente estar. Tá à frente do futebol feminino, né? um, um setor do clube que, o ano passado, deu tantas alegrias para o torcedor, né? num ano tão difícil que foi a questão do, do rebaixamento. Né? É claro que é um momento novo, um, é um grupo novo, né? uhum. já que tem algumas atletas remanescentes do ano passado, outras foram contratadas. O Eduardo deu total aval né? por, por o que ele quer, o, qual o planejamento para o do, do, futebol feminino. A gente quer novamente montar um grupo forte, né? Ele, é, elevar novamente o, o, o setor feminino O nome do futebol feminino, né? como você falou Nós já temos o campeonato estadual já batendo a porta Então, uhum. claro que sempre respeitando as outras equipes Tem o nosso rival também que sempre vem forte Buscando a, a competição Mas é o nosso principal objetivo Buscar logo, tentar ser campeão né? E dentro disso, montar um grupo né, forte visa... O Cearense você está falando? Isso, Isso visando é, é, o brasileiro do ano que vem. A, a, as atletas que estão chegando, e, e a gente já adiantar que o, o, o Eduardo Arruda, o Ceará, ele já deu aval, né, já tem cinco a seis atletas contratadas, provavelmente já, já estão em semana que vem. Né? Atletas que vêm para se incorporar com a questão e já no planejamento do, do, de novamente buscar um acesso para o ano que vem.
1: Dentro do que você está falando aí, é, eu queria puxar um pouco da, daquilo que você falou, você falou o seguinte, a gente conseguiu ser campeão no ano difícil que foi do rebaixamento, sem dúvida alguma foi o grande, acho que foi o ponto alto do Ceará na, naquela temporada, porque foi um título nacional de futebol feminino, de destaque, numa partida difícil, eu estava na, no PV naquele dia, trabalhei nessa partida, só que o rebaixamento do Ceará na Série A ele afeta diretamente o futebol feminino. E já se esperava que não só o futebol feminino, mas como as outras modalidades, o futsal e tudo mais, elas fossem afetadas porque o orçamento cai drasticamente e quando o Ceará cai, a, o foco né, era todo voltado para o acesso porque o futebol masculino ainda é o que faz a máquina girar, a gente pode dizer assim, né? Sim. Então o futebol feminino ele foi realmente muito prejudicado com essa queda. O time se desfez bastante, você, por exemplo, saiu da comissão técnica, é, modificou muito e a equipe... É, começou, 2000 e, começou essa temporada com alguns resultados muito ruins e que foram muito. repercutiram muito mal nacionalmente. Né? Diante disso, eu queria te perguntar algumas coisas dentro desse, desse assunto. Primeiro, é, eu queria. Quer saber quando foi falado para você? Quando a diretoria chegou para você para dizer, olha, não vai ter condição de continuar porque houve o um rebaixamento? É, naquele momento, quando você ouviu o que a diretoria contou, você já imaginava a dificuldade que se meteu? Você já imaginava que ele fosse passar pelos percalços que passou? No começo dessa temporada E como é que você se sentia Mesmo estando em outro lugar Quando você assistia aqueles resultados, aquelas goleadas Você que tinha comandado o time Levado o time para aquela divisão principal Para a Supercopa do Brasil Enfim, como é que você se sentia E quando você recebeu o comunicado Se você já tinha imaginado Assim que você recebeu a informação De que o, o orçamento cairia bastante Que o time ia sofrer o que sofreu
2: Então, é claro que Volto a falar O ponto o ponto primordial foi a questão do rebaixamento, né, que impactou diretamente, não, como você foi, falou bem, não somente a questão do, do futebol feminino, futsal, a própria base, né, teve que se reformular novamente. É, a gente tem que deixar bem claro que, assim como em qualquer outro trabalho, como, é, nós conseguimos um título de expressão. né, E, queira ou não, isso gera uma valorização né? a atleta ela, ela quer ser valorizada né? a, a, a comissão ela, ela, ela quer ser valorizada né? e, e, e era um momento oportuno para isso né? então, é, com isso, né, com a questão do rebaixamento é, começaram a aparecer algumas situações de outros clubes principalmente para as atletas questão de, de questões financeiras que eram... É, oportunidades melhores para para uhum. que a, 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 as que iam ficar aqui no no, no, no time né a, a gente a gente eu fiquei eu particularmente assim a gente ficou muito triste né pelo 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 o fato de não ter é, tido a oportunidade de continuar né não somente eu todo o grupo era um grupo muito bom de trabalho as meninas as meninas gostam do, do Ceará né? elas, elas é, é, cria identificação, cria né? identificação justamente, entendeu? Então assim foi, foi, mas a gente a, acho que o mais importante é a gente procurar entender né, a, o, a situação, né? Infelizmente tem coisas que fogem ao nosso querer, né? nem não foi possível, né? É, a, todas saíram, né? E como você falou, eu como torcedor sofri também, sofri demais, né? Eu, eu acho que nem, nem Talvez nem o, 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 o torcedor do Ceará, ele, ele, ele com certeza falando do, de futebol, também, todo, todo mundo sofreu com isso, porque foi, realmente foi, foi muito triste, né? E é, de longe a gente acompanha, tanto é que eu estava em Manaus, é, comandando outro time feminino também, né? E sempre que tinha oportunidade de assistir os jogos a gente procurava assistir. Ah, a gente está falando de uma série aonde ah, brasileiro, onde o nível é totalmente altíssimo, hum. né? A gente sabia que é, ia ter muita dificuldade. E, assim, deixar bem claro também para o torcedor que essa equipe que foi campeã ano passado, somente essa, essa equipe, ela não, ela não tinha condição de disputar uma primeira divisão. Era necessário trazer peças, né, uma renovação com essas que, que foram campeãs e mais outras atletas. Né? E a gente já havia, já havia feito isso. Né? A gente já tinha sentado e a gente já começou o planejamento em cima disso, mas a, a, a questão do rebaixamento culminou na na, né, na, na questão do, do planejamento, né? Então é, eu sofri como todo todo sofreu, né? É, eu acho que a gente não adianta a gente estar tá aqui querendo culpar esse. Eu acho que a gente tem que pegar isso como um grande aprendizado, né? Como um grande aprendizado. Eu acho que nada acontece por acaso. É, levantar a cabeça, olhar para frente, né? é, buscar novamente uma Série A1, eu acho que é, é o nosso principal objetivo hoje, sabendo que, o que aconteceu lá atrás, para que não venha a acontecer novamente lá na frente. E, a partir do momento que a gente conseguiu o acesso novamente para a Série A1, procurar se manter, que eu acho que acredito que é o mais difícil, né? tanto é que é, os quatro times que subiram esse ano foram os quatro times que foram rebaixados. Sim. E isso a gente está falando de equipes que investiram no futebol. Se a gente pegar um exemplo, o Bahia, o Bahia investiu bem na categoria no futebol feminino e foi um dos rebaixados. Isso demonstra a, a, a dificuldade que é, que é permanecer na primeira divisão, né? Então, é, claro que tudo alinhado ao profissional, a gente tosse muito, né? Na, na volta do profissional novamente a série A1 do Brasileiro, que com certeza isso ajudaria demais, né? As questões do, do feminino, né? Então é isso, eu acho que é olhar para frente, sacudir a poeira e tem muita coisa para gente estar tá, tá buscando aí. No...
1: Você falou, Samuel, Samuel perdão, eu pro Samuel o é você falou, Erivelton, que é, a, a, a questão de assim, eu estou pouco tempo no futebol feminino, mas você já tem um título nacional, um título de muita expressão no futebol feminino. E queira quer não, é, é, você está também rapidamente pelo título, pela continuidade na, na modalidade, você já vai se tornando ali uma espécie de referência, né? E, a gente tá, e o futebol feminino, ele vive um momento de crescente aqui no Brasil. A gente pode pegar o exemplo agora da Copa do Mundo de Futebol uhum. Feminino, transmitida na TV aberta, coisa que não até acontecia, mas não na principal emissora do país. A gente tem é, transmissão da competição toda pela internet gratuita de todos os jogos. Então, assim, é um outro momento. O brasileiro feminino também é exibido Sim. em TV aberta. Então, assim, é uma... uma uma modalidade que vem crescendo muito e eu acho que, a, a, você não sei se você pretende ficar o tempo inteiro nisso, se especializar no futebol feminino cada vez mais, mas é, o fato de você já ter título, já ter essa notoriedade, faz com que, se você continuar pelo futebol feminino, você consiga se tornar uma referência em pouco tempo, porque é uma, um mercado que eu acho que está em crescimento. É a tua perspectiva seguir no futebol feminino? Por exemplo, você teve convite algum de voltar para o futebol masculino e preferiu ficar no feminino, por exemplo?
2: Rapaz, boa pergunta, viu? É... No momento, sim. No momento, eu pretendo dar continuidade no futebol feminino. né? É... Como eu falei, tinha a oportunidade de estar tá hoje dirigindo é, uma equipe masculina, mas eu optei em continuar. É, não, somente pelo... não somente vendo o crescimento do futebol feminino, por tudo isso que você falou. Para mim mesmo, ainda como eu falei, ainda sou novo na questão do de, desse mundo feminino e, e para mim está sendo uma oportunidade muito grande né? então eu quero ainda um pouco mais é, me aprofundar né, no, no, nisso né? a gente quase que novamente a gente conquista um acesso agora novamente lá no JC sim. a gente saiu nos pênaltis para o Fluminense né? e a gente ficou muito feliz com o trabalho que foi realizado então é, a gente eu, eu, eu pro, no momento sim é claro a gente não sabe dia de, de amanhã mas se a gente vai ser um, 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 um exemplo aí um para as pessoas não, não sei eu procuro sempre dar o meu melhor aproveitar a oportunidade de que eu tô tendo novamente de estar tá defendendo a, a, as cores do clube né num grande cargo né e tem meu, eu tenho meus objetivos pessoais pretendo alcançá-los né claro que esse é trabalho né do dia para a noite não tem uma né mas eu vou, se Deus quiser, galgando, subindo degrau por degrau e pretendo sim, quem sabe.
1: É óbvio que é muito cedo, mas quando você vê a Copa do Mundo agora de futebol feminino, que você vê ali o Brasil jogando, você não, não fica pensando, rapaz, será que um dia eu posso estar na, na seleção do, do, de futebol feminino do Brasil? Ali, alguma coisa? Eu sei que é cedo, mas o momento é esse, você está é. no caminho aí do futebol feminino cedo,
2: cedo, mas não impossível. Né? Eu acho que o próprio futebol ele já já, não deu, já mostrou muitas muitas situações que, que tudo é possível, né? Eu acho que é, eu principalmente eu sou muito grato a Deus, cara. Eu, eu aonde eu cheguei e, e, e o que tem acontecido na minha vida eu tenho visto a mão de Deus na minha vida e sei que é, é, claro que é, é suor, é trabalho, né? Investimento você tem que você tem que estudar, você tem que né, tem que aprender, porque o futebol é isso, ele é dinâmico e sempre está mudando, mas eu quero sim estar, tá, quem sabe aí, nos próximos anos, estar tá, é, com todo respeito a, 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 ao Ceará que me dá a oportunidade, né, eu sou, sou muito, volto a falar, sou muito grato de hoje estar defendendo a, 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 as cores do Ceará, mas pretendo sim, se Deus quiser, estar tá buscando um, um, um objetivo particular meu, que é estar tá, é, um grande clube brasileiro
0: aí no, no, no futebol feminino eu estou buscando isso bacana, bacana demais, e você falando dessa trajetória ainda como treinador ao longo da sua carreira como jogador você teve alguns treinadores que te chamaram a atenção até como filosofia de jogo ou pela forma como ele tratava o grupo, você teria alguns treinadores que na sua cabeça já vem se esse treinador aqui foi importante <risos> na minha carreira e que agora também é importante como você com essa nova função como treinador também?
2: Boa pergunta também. É, as
0: pessoas às vezes me perguntam, rapaz, quem foi seu. Geralmente é assim
2: que pergunta, né? Qual foi seu melhor treinador? É, eu, particularmente, eu acho assim: é muito difícil você especificar somente um, uhum. porque é, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns e eu procuro sempre é, tirar aquilo de bom, que, 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 né, de aprendizado. Um, uns me ensinaram de um, um jeito outros me ensinaram de outro jeito né uns é, eu não concordava com certas coisas então a, acho que durante a caminhada durante a a, a, a minha vida de treinador eu, eu pude aprender um pouquinho de cada um né é, de umas filgueiras que ah, é, foi o meu foi o primeiro treinador que me lançou no profissional né eu jamais posso esquecer
0: caramba que legal foi 99
2: isso foi o Dimas né e a gente sabe muito bem que confundia, mas também não tinha muito termo ali. Ele, ele era, <risos> era, duro. era duro, bem direto, entendeu? É, tive muitos treinadores. O próprio... Tive o Wagner Mancini, que foi um treinador muito bom também. O oh, próprio Deus. PC Gusmão, que passou Sim. aqui. né?
0: Marcado, né? 2009. E é isso, ali.
2: justamente. Então, assim... É, cara, se eu for detalhar nomes, a gente... E no momento é capaz de eu esquecer de, de alguém, mas... É, eu, acho que, eu acho que a gente tem que, que é, é isso, é procurar é, tirar aquilo que você acha que, que a pessoa tem de melhor para te oferecer. Claro ah, que hum. todo ser humano tem seus defeitos, como eu falei, nem, nem sempre você vai concordar é, com tudo que é passado, né? mas eu acho que o, 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 nessa, nessa carreira de, de jogador de futebol, eu acredito que não só eu, mas a maioria, teve excelentes profissionais e a gente com certeza a gente conseguiu evoluir muito tanto na carreira profissional como também na parte né é, do ser humano né que a gente uhum. a gente eu, eu, eu particularmente eu sou uma pessoa que eu, eu dou muito valor a isso entendeu eu acho que é, independente do lugar independente da, do time eu acho que você tem que tentar você tem que ser fazer as coisas certas tem que ser correto. não é porque talvez o lugar o ambiente que você esteja Teja uh, as coisas erradas que você é obrigado a participar de certas coisas, né? Concordar com certas situações, então se posicionar em relação a isso né, e, e, e trilhar seu caminho, que com certeza é, é, vai dar certo.
0: Pô, legal demais. Essa coisa de treinador pega muito, porque com o João Marcos aqui também no a cast. Eu te fiz a mesma pergunta para ele, né? Alguns treinadores que fizeram ele ser hoje o cara que ele é, uhum. né? Até mesmo, ele falou até mesmo a questão de profissional e também pessoal, né? Porque o, o, o treinador, ele é importante também na formação daquele atleta que Perfeito. depois extra-campo, né, acaba influenciando. E aí ele citou que o Ricardinho foi um cara muito importante para ele, né, porque o time do Ceará dentro de campo, ele falando na questão tática, né, Sim. o time do Ceará conseguia, com alguns toques que ele dava ali os atletas, os caras mexiam e conseguiam fazer um losango, ou então mudava o esquema tático da equipe ali com algumas palavras que o Ricardinho falava ali na beira do campo. E o Ricardinho teve uma passagem tão rápida no Ceará, não foi? E mesmo assim conseguiu deixar essa marca aí no João Marcos. você citou outros treinadores, porque enfim, cada um tem um processo diferente. E questão de ser zagueiro também, volante, é, diferencia muito. E até pegando essa coisa do João Marcos, trazendo ele para a conversa, o elenco de 2009 ainda tem aquela conversa com os companheiros de, de grupo. que é um, tem um grupo do grupo WhatsApp.
1: Grupo? Né? É, exatamente,
0: aquele grupo de WhatsApp que compartilha as coisas, como é que é?
2: Rapaz, nós temos o grupo, né? Eu acho que... Desculpa. É, eu acho que é uma honra ter participado de um grupo daquele que é tão, tão falado, tão comentado até hoje, Sim. né? principalmente para o pro, pro torcedor alvinegro. Quando a gente fala de, de, de grupo, cara, assim, é difícil você trabalhar em grupo, porque você tem ali 20, 25 pessoas, certo? É, cada um claro, claro que você tem um objetivo coletivo mas tem os objetivos individuais uhum. né é, e você conseguir uh, um grupo você uh, conseguir extrair o máximo do grupo você não ter ego você não ter uh, in, in, era um grupo que se respeitava muito né com certeza é um grupo que se respeitava muito é, entendeu o momento do clube é, ah, para quem o torcedor vai lembrar muito bem, a gente a gente vinha de uma perca pro, pro, pro Fortaleza no estadual, estadual né? Sim. A gente perdeu o título para o estadual. O início do brasileiro não foi não foi o que a gente esperava. Ah, o treinador nosso era o Zé Teodoro e no primeiro jogo ele saiu, né? Ele saiu e onde depois foi onde contra, foi chegou chegou o PC Guzmão, né? Então assim, a gente iniciou um campeonato brasileiro vendo uma perca de um título, você iniciou um brasileiro, é, se eu não me engano acho que a primeira vitória foi no sétimo jogo, se eu não me engano, uhum. contra São Caetano, foi até um jogo onde eu fiz um gol e o Fabrício fez o segundo, nós vencemos por 2x1, um, o time chegou a ser o último colocado do campeonato, então você olhar para trás, o retrovisor aí, não ter mais ninguém atrás de você, isso gerou muita desconfiança e principalmente é, para o torcedor é, já praticamente talvez já era um rebaixamento certo, né? Mas para a questão do elenco, cara, a gente nunca teve dúvida, entendeu? Mesmo uhum. passando por aquele momento, eu acho que aquilo ali serviu para a gente se unir ainda mais, né? Ah, a gente procurou se fechar mais, se blindar, e a gente entendeu que era o um momento de falar, me falar menos e trabalhar mais, né? E, e se, e se e mergulhar no trabalho. O, a chegada do PC realmente foi deu uma alavancada muito grande, né? Então depois a gente começou a, a, as vitórias e e, e e aí foi aconteceu o que aconteceu, a gente buscou acesso. Mas eu acho que o que o que marcou mais bem essa situação foi essa, essa mudança né de de chave sair de um momento tão difícil, tão complicado que a gente passava e, e, e ter buscado acesso, né? Eu acho que
1: eu ouvi o que você está falando, Alivelto. Eu estou comparando aqui, claro que não é a mesma situação, longe disso, mas eu estou comparando com agora, agora, né? porque Sim. o Ceará chega para o segundo turno, não, não entrou ainda no G4, porque para o Ceará, nesse momento, depois de ele ter passado cinco anos numa Série A, nada na Série B interessa que não seja o acesso. Com certeza. Né? Em 2009 era um outro momento. Por mais que o time brigasse pela, pelo acesso e tudo mais, se batesse ali na trave e seguisse na Série B, não era o pior dos mundos. Mas hoje é muito diferente. Com certeza. O Ceará tem muito, é, é estruturalmente certeza, muito maior tem um investimento muito maior e tudo a mais, cobrança, então né, é a tipo cobrança isso. também, né? Afinal de contas, cinco anos, eu estava desacostumado a jogar na Série B. E aí, é, o time não consegue entrar no G4 até agora, começa o segundo turno, começa com o um empate em casa e já tem muito torcedor dizendo que não acredita mais, que acha que não vem. Mas você está tendo uma situação de que em 2009 o time chegou a ser lanterna e conseguiu esse acesso. Eu queria saber o que, que você analisa, diria para o torcedor do Ceará hoje nós temos aí um segundo turno todo pela frente Sim. e que análise você faz do que será da, da campanha que senhora tem feito nessa série B? Você particularmente acredita no acesso?
2: Eu acredito. É, a gente a gente tem que entender a questão do torcedor. O torcedor ele é, ele é movi ele é apaixonado, né? O, o torcedor ele é momento. Uh, quem, quem, quem nunca disse que pegou uma fase, uma fase ruim do time, ou até mesmo um jogo que o Ceará perdeu, falou o torcedor próprio, num, num momento de raiva, de ódio, eles não venho mais apoiar, a torcer por esse time no próximo jogo ele está lá. Né? Isso, esse, é. I, isso é o torcedor. Né? Cara, e sim, conhecendo o torcedor do Ceará, eu não tenho dúvida, tá? eu não tenho dúvida que a partir do momento que o time. Engrenar novamente uma, uma, uma boa sequência de vitórias, ele vai. Ele, ele, aliás, ele, ele está comparecendo, né? É, se eu não me engano, acho que é a melhor é pública, a melhor média de.
0: Mais de 26 mil.
2: E, e isso a gente está falando de uma, de uma campanha que não está não, 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 não legal ainda. Está agradando. E, né? Não está agradando. Imagina quando o time né, encaixar, começar a sequência de vitórias, entendeu? Com certeza vai, vai, vai ser estádio cheio todo o jogo, né? É, eu acho que é, é, é buscar momentos assim para a gente trazer novamente, né? é, olhar para dias ruins para a gente trazer, olhar para coisas boas. Né? Como você falou, é um exemplo para o que aconteceu. Né? É, a gente sabe que hoje é um grupo qualificado, muito, muito qualificado uhum. o grupo do, do, do Ceará. Está se reforçando ainda mais, né? apesar de ser uma competição difícil, a gente sabe, mas, cara, tem tudo para... Eu acredito, eu particularmente acredito e, e eu sou um que vou estar tá lá torcendo, né, nos, nos próximos jogos, tô chegando, tô voltando. Eu moro, eu particularmente, eu moro do lado do estádio, né, e sempre que tem oportunidade eu tô lá apoiando o Vozão.
0: Pô, legal demais essa, essa coisa <risos> de sair do time, né, como jogador e acabar virando torcedor. Você não é daqui de, da, da capital não, né, você não é daqui do Ceará, Não, eu sou mineiro. Isso, Isso sou do interior mineiro, de Minas Gerais. Minas. Como foi que veio a chegar até o Ceará em 99 e estrear pelo clube? Como que foi essa trajetória do início mesmo do Erivelto até chegar a ser o que é hoje?
2: Na verdade, o meu pai trabalhava em Minas, né? Sim. Meu pai trabalhava, foi onde eu nasci, mas eu também saí novo de Minas, saí é, muito pequeno. Foi, a gente foi morar no interior de São Paulo, mas a, a base da nossa família sempre foi aqui em é, Fortaleza, no interior de Fortaleza, né? E aí, onde uma vez o meu pai e a minha mãe, eles decidiram vir para Fortaleza, né? e para passar as férias e acabou ficando de vez, né? Então, nisso, é meu pai e minha mãe, a gente foi morar no interior. Qual cidade? É, Tabuleiro do Norte. Ah, tá. Tabuleiro do Norte. E aí, a... eu já desde pequeno sempre com bola no pé, meu sonho sempre foi jogador de futebol, né? E quando eu cheguei no interior, foi engraçado que a primeira coisa que eu fui procurar foi se tinha um time de futebol, né? Com a minha tristeza... <risos> Tabuleiro
0: do Norte...
2: Pra minha tristeza... Até então era muito novo para mim, uhum. também não conhecia nada, né? Para minha tristeza não tinha time de futebol. Falei, não vai dar certo ficar aqui, não. <risos> e aí fui bem sincero com, com a minha mãe, né? Que, que eu queria fazer um teste para me buscar esse sonho de ser... Isso atrapalha. era que ano, desculpa? Isso era em 90 e... 96, 95 para 96, por aí.
0: Era adolescente, né? Isso, e...
2: era... era já um adolescente onde onde é, tinha uma tia minha que morava aqui na capital né é, minha mãe falou com ela se eu poderia ficar aqui nesse tempo de, de avaliação uhum. na época o presidente do Ceará era o Manuel Gugel né? da, das oh, bandas cara, das bandas de, de forró né é, foi onde eu comecei vim vim fiz tudo sozinho né fui é, até o clube para fazer as avaliações fui né, galgando, passando de, de categoria para categoria Engraçado que nessa época a gente Quando tinha o treino do, da base Quando a gente ia treinar em outro canto vinha sempre o um ônibus da banda Para levar a gente, ah, sim. né? Acho que não tem. É, Mastriz com leite. Não o, não, o único o único ônibus que a gente que a gente não conseguiu treinar foi o da do, do Mastriz com leite. Era o ônibus intocável. <risos> o resto, amendoim, a Catuaba a com amendoim, com amendoim. É, Banda Aquários. Acho, acho que nem talvez nem é, existe, Aquarius, essas, acho nem talvez nem mais essas bandas. Mas foi onde eu comecei, né? Comecei, busquei o sonho e, e graças a Deus fui feliz. Deus me abençoou e tive a oportunidade de, de chegar ao profissional e e ter essa carreira defendendo as cores do Vozão.
0: Legal demais. E na base, quem era o treinador? Era o Dimas já na época, não, né?
2: Não, o Dimas foi o profissional, né? Isso. Na base eu tive o, Alex o falecido Alexandre, né, que já uhum. faleceu. Eu tive o Everaldo, o, o ex-jogador do, do Ceará. Foi Everaldo, que foi, foi atleta lateral direito do clube. Eu tive...
0: que agora recentemente a... o cartão né, de soldado de ídolos, não foi? Recentemente. Acho que foi Everaldo lateral, ex-lateral. Acho, acho, acho que foi ele Acho que foi ele. ele, ele, mesmo, que foi foi. ele.
2: É, cara, ele... Para mim, sim, foi o que determinou realmente a minha... A minha essa transição do, do, da base para o profissional. Entendeu? Eu tive a felicidade de, de, de ter um treinador como ele. É, tive o, o Danilo, né, eu conheci o Danilo Baratinha, né, que foi é o Danilo, sim, o Danilo também, foi meu treinador Augusto. na base também, então assim, é, isso que eu falo, nessa trajetória a gente tem que ser muito grato, cara, por esses, esses caras que nos preparam, né, que principalmente numa época que financeiramente o clube não é, passava uhum, por dificuldade, era outro, outro, era lá, outro com atualmente. certeza, e e onde a base era, era mais utilizada né? uhum. no, no,
1: no, no time profissional. Elivelton, a gente perguntando assim, questão de posição, você sempre atuou como zagueiro ou demorou? Porque tem atleta que passa por N posições sim, sim. até descobrir a sua. Como foi o teu caso? Foi logo de cara? Você sempre atuou ali na defesa? Como é que foi?
2: Começar a começar mesmo, eu comecei como lateral direito. Né? Até porque, se, é, se todo mundo olhar e, e, e concordar, a minha estatura não é uma estatura tão alta para zagueiro né comparado uhum. né a, 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 a altura de outros aí e eu comecei como lateral só que na necessidade né do, do dia a dia do treino dos jogos eu o treinador me colocou como zagueiro e gostei gostei da posição e né E aí foi o de sequência na carreira como como zagueiro, e graças a Deus acabou que deu
1: certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, ah. o pessoal fala muito que zagueiro e goleiro são posições que é, dão melhores treinadores, porque você fica lá atrás e você fica vendo o jogo lá na frente, consegue ver melhor. Tem alguma coisa disso? Você, quando tá. Eu, particularmente, por exemplo, quando for. A única função que eu não gosto de fazer no rádio, eu vou te falar, é ficar ali, ser aquele repórter do campo, que é o que o Samuel faz ali atrás do gol. Porque de trás do gol, eu juro pra vocês, eu só vejo a grande área, não sei cadê o círculo, eu não consigo enxergar nada ali de baixo. Eu fico impressionado como é que um treinador consegue ver o jogo daquela, dali, daquela posição, porque tá todo mundo misturado, você não consegue Sim. ver nada. Lá de cima não, quando a gente está na cabine, a gente vê todo o desenho, a movimentação, mas lá de baixo é muito ruim. E eu queria saber se você acha que influencia o fato de você é, é, ter jogado sempre vendo. Claro, você participa bastante, mas quando a bola tá para lá, você consegue ver. Aquilo influencia, você consegue ter um entendimento melhor por assistir um pouco mais o jogo no geral, porque quando a bola tá para lá, você consegue ver todo o desenrolar e tudo mais dentro do campo.
2: cara Com certeza ajuda, ajuda. Mas talvez eu acho que isso não seja o fator... É, né, que, que venha realmente a, a definir isso. Um exemplo foi a questão do Ricardinho, né? Uhum. Você vê. E a gente tem muitos exemplos aí de atacantes hoje que são é, grandes treinadores, né? Então acho que a é questão mais do perfil mesmo, né? Eu acho que não tem atleta que, que é porque assim eu, eu, eu é, antes mesmo, antes de encerrar minha carreira como como atleta, eu já tinha um objetivo de permanecer no futebol. Né? Então, isso já era uma coisa minha. E... Acho que o, o jogador o atleta que, que talvez ele não pensa muito nisso, quando ele, ele para de jogar, como ele já não, já não vinha pre se preparando, acho que dificilmente ele vai conseguir, na, não que seja impossível. Mas acho que tem mais dificuldade para isso, né? de, é, que nunca se atentou antes em relação a isso, a, a, a querer ser um, um, um treinador, entendeu? Como eu já, já tinha a intenção de de continuar no meio do futebol. Talvez isso tenha me ajudado essa questão hoje de, de, de de facilitar mais a questão do treinador, né? Porque realmente meu amigo é é uma coisa muito <risos> mais ampla ali, né? Então, mas graças a Deus eu tenho tem dado certo e a gente sabe que tem muita coisa ainda para aprender, ainda mais bastante humildade a gente vai estar tá, galgando aí os degraus e está conquistando os objetivos.
0: Massa demais, essa coisa de zagueiro ficar lá atrás, ter uma noção melhor do campo, também queria saber de você como é que era enfrentar os adversários, né? se tinha algum jogador assim que, pô, aquele cara me atazanou de um jeito que, pô, aquele atacante sempre
1: tem... Eu acho mais fácil ele ter atazanado algum atacante. Exatamente, viu?
0: não, é, para atacante com certeza o Erivelton deve ter dados muitos pesadelos, né? Mas tiveram alguns atacantes assim, que atrapalharam um pouco mais a tua vida, assim, que, pô, esse cara aqui naquele jogo em específico jogou muito, mas eu consegui segurar a bronca ali. Foi... Existia uma expectativa, porque jogou com vários atacantes Sim. De, de, de Série A, assim, Sim. de alto nível também, né?
2: Rapaz, é... Sim, cara, eu acho que a gente. Não só eu, acredito que todo mundo, né? que, que A gente é muito grato de ter oportunidade, de, primeiro, de cara, de ter realizado o sonho de ser atleta, aqui, né? De ter jogado com ou contra, ou a favor de grandes jogadores, Sim. né? eu não vou muito longe, não. É, se você tirar, por exemplo, é, esse elenco nosso de 2009, né? Ah, o, time de, o time considerado reserva, olha, olha o, o ataque que era o ataque reserva. Sérgio Alves, uhum. é, é, tinha um Misael, tinha um Eleta Amorim, ah, CL, Ciel, Ciel, cara... Se tem um cara que dava trabalho no, no coletivo, era esse Ciel, <risos> chato de marcar. É, sim, tive a oportunidade de, de, de jogar contra o Adriano, Imperador, sim, no São gente. Paulo, né? É, tive a oportunidade de jogar. Teve um, um, um jogador que quando ia jogar contra ele, cara, era, era o Nilmar, lembra do Nilmar, do Internacional sim, que jogou sim, no Corinthians, Corinthians? Que é isso? Muito rápido. Muito rápido. Então, assim por mais que você se prepare né, para aquilo, você tá jogando com os melhores, uhum. né, então a gente às vezes não, não parava na bola, tinha que apelar para <risos> é o que o zagueiro sabe fazer de melhor, né, mas assim, cara, eu sou muito feliz mesmo e graças a Deus é, é uma honra, eu peguei até a camisa de algum deles, né, após uhum. os jogos, né, mas assim, é, realmente é, é, a gente, oportunidades únicas que que a gente até hoje às vezes meu filho fica perguntando pai você jogou com, com quem não sei o que a gente ah, é um legal. grande motivo para gente de orgulho
0: para passar isso para eles e você falou aí de bater né os atacantes quando vinham assim não conseguiam parar na bola o, o João Marcos também quando ele veio aqui a gente perguntou né quem é que o cara que chegava mais duro mesmo ali tinha o Erivel tinha o Fabrício ele cara sem dúvida o Heleno o Helena é o cara que não queria saber, chegava junto mesmo.
2: Rapaz, o Helena era no treino. No... Olha, quem sofria era o Sérgio. Mas o Sérgio <risos> apanhava com ele demais. Teve, teve um, um, um jogo que realmente aconteceu, cara, e depois a gente ficou com muita, muita pena, muita dor do Heleno. Não sei se vocês, vocês vão se lembrar do, do Copa do Brasil, Ceará e Grêmio Prudente. O primeiro jogo foi aqui, lá em Horizonte. Né, foi Horizonte, se eu não me engano, acho que nós ganhamos de 2x1. Um. Acho que foi 2x1 o um, primeiro jogo aqui, e o segundo foi lá. E nós ganhamos lá também. É, foi até um gol do João Marcos. E o Heleno, o Heleno ele entra no segundo tempo, mas na primeira bola que ele entrou, ele deu um carrinho e foi expulso. <risos> Rapaz, era o PC Gusmão, Só faltou comer ele vivo, né? Mas, cara, é assim, um, um atleta do coração muito bom, muito gente boa, né? Mas o, o que ele batia, um negócio daquele tamanho grandão, né? Sim, Muita sim. força física e não tinha freio, né? E o, o PC pegava muito no pé dele em relação a isso daí. Uhum. Um atleta de vigor físico muito forte, mas que dentro de campo é, ajudou a nossa equipe demais a, a conquistar os objetivos.
0: Uhum. Naquele elenco de 2009, você ficou um parceiraço do Fabrício, né? E assim, do elenco como um todo tiveram outros nomes ali que para você assim pô, foram importantes também naquele grupo do Ceará ali com experiência também para poder conquistar o acesso sim cara sim a gente a gente
2: sempre tem os mais os mais íntimos né cara uhum. o grupo de 2009 cara foi sensacional é, eu tenho a oportunidade de hoje de estar tá com o João Marcos que, que 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 trabalha na base né a uhum. gente sempre a gente está se vendo o próprio boiadeiro sim. que estava até ano passado que era o meu auxiliar tava aqui com a gente né é... O, próprio, o próprio Sérgio Alves também, que tá aqui, fora os que, que, que moram em outras cidades, né? E...
0: Mas tem contato?
2: Tem, a gente tem contato, a gente tem o, o, não, o, não, o grupo, não, né? Claro que a gente no, no, na correria do dia a dia, a gente sempre fala, às vezes, mais com um, com o outro, tem o um Adilson Paredão, que cara, é um amigo, um amigo que, que eu fiz, que cara, é sensacional, né? É, muito, muito gente boa demais, tomava muito café na casa dele. Né, saudade, e é isso, eu acho que nessa, nessa, nessa nossa profissão de, de atleta, eu acho que o que fica pro resto da vida são as amizades que uhum. a gente constrói, verdadeiras, e isso
1: é pro resto da vida. Elivelton, o Samuel falou agora da questão da dupla com o Fabrício, acho que marcou muito essa dupla, mas já que ele te perguntou sobre treinador, eu pergunto agora sobre os jogadores, que outros jogadores é, te marcaram com você atual ao lado, que você pode estar não só do Ceará, mas de outras equipes também, essa, o, o Fabrício acho que é o que fica na cabeça de todo torcedor, essa dupla, né? mas que outros atletas você acha que fez parcerias marcantes dentro de campo?
2: É, a, a, o Fabrício foi porque aquela, como o pessoal fala, que casou, né, Sim. que casou e deu, real, muito deu muito certo, né, e é, a gente pôde fazer grandes jogos com a camisa do clube. Olha, é, assim, eu, eu, eu tive muito, um, momentos muito bons também no Ituano, né, eu joguei sete anos defendendo as cores do Ituano, ah, eu tive uma oportunidade de também jogar com um grande zagueiro, é, onde a gente foi campeão paulista em 2002, que é o Vinícius, né. É, então assim ah, cara, é difícil eu, eu citar nomes aqui assim porque, sabe, eu não quero ser injusto às vezes com, você sempre vai deixar alguém de fora, né mas assim, sou muito, sou muito grato, cara, muito grato, tanto no Ceará como nos no, ah, os clubes que eu passei que eu defendi, tive a oportunidade de jogar, né é, aprendi com pessoas, atletas que, que que, que você via somente na televisão e às vezes jogar do teu lado, né? e você vê que você imaginava uma coisa da pessoa e é totalmente diferente, Sim. gente do bem, gente simples, né? E a gente às vezes cria uma imagem de uma pessoa que é totalmente diferente, você convive no dia a dia, e eu é, acho que é
0: isso. Pô, legal demais essa relação. O elenco de 2009 tinha muito essa coisa que você disse, que ele falou, né? De casar o time, né? fazer isso... O Luiz Otávio, até em entrevistas recentes, ele falou, né, a comparação do elenco atual do Ceará, que é um time mais fechado, mesmo, um time mais centrado com o objetivo do clube. Os objetivos, o, o dentro de campo é muito relativo, né. É, tem o elenco tem que encaixar, tem a situação dos jogadores que estão chegando, tem a mudança de filosofia de treinador também. Agora é um terceiro treinador que o Ceará está tendo na temporada, mas é um time que a torcida ainda espera que encaixe até o final da temporada, como você disse também, teve toda aquela história de 2009. E um time que precisa desse apoio da torcida, né? O Ceará com a torcida do lado é outro time quando a gente vê quando joga aqui na Arena Castalão, né? A importância de ter esse torcedor e ter essa confiança, né? Mas dentro de campo o time ainda precisa engrenar um pouco mais para trazer um pouco de alento também para esses torcedores que estão nesse período aí negativo, né, Erivaldo? Com
2: certeza. E a gente, a gente vem acompanhando, queira não é troca-se demais também a questão de atletas, né? Uhum. Chegam-se dois, três atletas saem dois, chega isso. mais um, sai dois, então e, e leva tempo, né? Ah, ah, isso não é do dia para a noite, né? Eu sei que o torcedor ele, ele quer de imediato o time jogando bem, quer acima de tudo quer resultado, né? Uhum. Eu acho que o, o, o todo mundo hoje, principalmente o torcedor é, ele talvez ele ansie mais pelo mais o um resultado positivo do que propriamente o time jogando bem né É claro que é, eu como treinador o que todo treinador quer é, e trabalha para isso é além de estar tá conquistando os resultados é ver o seu time jogando bem né Sim. quem qual torcedor que não quer ver o, o seu time se impor ou dentro de casa Sim. fora de casa né demonstrando um bom de futebol né E isso é trabalho trabalho é, qualidade o grupo tem. Tem um grande treinador, né? hum. tem uma grande comissão. E acredito, sim, e volto a falar que vai, vai, vai encaixar e vai, vai terminar a competição com o objetivo principal que eu
1: acesso. Você falou de jogadores que são modificados ano a ano e tudo mais, mas assim, é, se a gente pegar ele Nessa 2009, ali nessa, nessa primeira década dos anos 2000 sem dúvida alguma, você foi um dos aqueles que marcou, o Fabrício também marcou o Ceará. E se a gente pegar nessa segunda, nessa segunda década, a gente está na terceira já, é, a gente pode citar um cara que ele está entre a segunda e a terceira, que é o Luiz Otávio, que o Samuel falou agora há pouco. Muitos, muitos anos no Ceará. É considerado um líder absoluto, é um cara que tem um respaldo com o torcedor incrível e com os jogadores, muda elenco, entra e sai elenco e todo mundo respeita muito o Luiz Otávio. E eu queria te ouvir uma avaliação sobre o Luiz, né? já que é um zagueiro também, o é, é, que, que, que você pode falar do Luiz Otávio? Que, assim como você, é um zagueiro que tem uma história muito forte no Ceará e uma identificação muito grande, grande com o clube e com o torcedor. Sim, cara, que
2: excelente pergunta. Eu acho que é, a gente precisa de mais atletas como o Luiz Otávio. É, quem dera fosse... Né, não, não ter somente um, dois, quem dera se fosse possível ter três, quatro, cinco com essa identidade. Né? Então, eu acho que isso, isso no futebol atual, isso é difícil de você de, de, de encontrar. O futebol hoje está muito... Uh, hoje vive é muito em função de resultado, então se chega muito rápido, se vai embora muito rápido. Né? É difícil, é, como eu, e, e até eu vi uma entrevista que ele falou é, a questão de ídolo. Isso, isso é um, um rótulo, um título que foi dado para ele. É, não, ele não deram, foi por merecimento. Ele mereceu isso. Uhum. Né? Ninguém, ninguém é ídolo à toa. Tem uma história se, a se construir, né? E, e eu acho assim precisa de mais atletas assim precisa, porque é, quando a gente fala de grupo, cara, é muito, muito difícil é muito complicado, às vezes talvez tem atletas, tem jogadores que talvez não esteja tão comprometido como, como um Luiz Otávio desse, né, então a gente precisa ter mais atletas desse, sabe pra, pra, principalmente nos momentos de dificuldade realmente puxar a voz, o Luiz Otávio, a voz dele tem, 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 ele tem autoridade para falar né, ele tem a voz quando ele fala, não é? É diferente de qualquer outro outro é, atleta, né? Então eu eu, eu particularmente sou, sou muito fã dele, né? É, acredito que vai encerrar a carreira no Ceará, acredito que não 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 saia mais do clube por, por vontade dele mesmo. Ele mesmo é, foi bem claro que o Ceará hoje é praticamente uma uma família, né? E a gente, família, a gente procura defender de, de todos os jeitos, com, dente, com unhas e dentes. Então, acho que falta mais atletas como o Luiz Otávio. Tá? Eu acho que a gente, e isso, é, 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 isso entra, claro, são vários fatores para isso acontecer, né? Ah, um, talvez um atleta da base, um exemplo, o João Marcos. Sim. João Marcos tem uma, identi uma, uma identificação muito grande com, com, com o Ceará também. Quanto tempo, né? Então, é, eu acho que precisa mais disso. Precisa de mais João Marcos, precisa de mais Luiz Otávio. Mas eu falo assim, é, no caso do João Marcos, eu, preciso, eu falo atuando, né? atuando juntos. Imagina se tivesse o Luiz Otávio mais uns dois, três. Sim, se um sim. Luiz Otávio tem um, tem um poder, tem uma, um, né, um, um, imagina três no mesmo, no mesmo patamar. É, Patamar que ele mesma fala ideia de mesma clube, ideia, né? um peso
0: totalmente diferente, Sim. entendeu? Perfeito e assim a gente vai encerrando aqui né? Já o papo terminou, passou, terminou Já? muito um, rápido, um rapaz tempo. Hoje o Carivelto <risos> sempre tem, deixa mais leve o assunto, e eu queria agradecer Breno aqui pela participação, a satisfação mais uma vez ter você aqui no nosso SierraCast
1: eu agradeço a oportunidade de ter conversado com o Arivelton aqui, é um cara que, eu estou há um tempo na, nessa <risos> estrada, mas não tinha tido a oportunidade de conversar né, com o Arivelton. e é um cara muito centrado, como a gente sempre via em campo uhum. muito é, é, tranquilo faz o papo ficar leve e acho que a gente conversou sobre muitas coisas né? Comparando algumas coisas com a atualidade Acho que foi legal, inclusive para o torcedor Que acompanhou aqui essa conversa no Ceará Cast
0: Exatamente, o torcedor ficou Mais uma vez com o um coração um pouco mais esperançoso Com o Erivelton dando a palavra dele Sobre o final de 2009 E também recordando agora esse ano de 2023 Erivelton, satisfação ter você aqui tá? Agradecer ao Matheus, assessor do Ceará Esporte Clube Que também ajudou aí todo o processo Traslado né, para trazer o Erivelton eu agradeço, e eu queria saber se você queria mandar alguma mensagem para o torcedor do Ceará, até mesmo pegando o gancho do time que está jogando hoje, profissional masculino, e também com sua trajetória agora no time feminino, né, expectativa para o começo do estadual também com o time feminino. Sim,
2: é, primeiramente agradeço pela oportunidade, tá, de estar tá, tá aqui falando do, principalmente do, do futebol feminino do clube, é, pedir para o torcedor novamente, não é nem um, um, um pedido, é uma convocação, né, para o nosso torcedor alvinegro que, que, que venha nos apoiar, é, a gente vai ter agora o início da, do, do Cearense Feminino, que o torcedor possa estar tá do nosso lado. Né? Eu acho que o maior exemplo disso do, do, do nosso torcedor foi no ano passado. Né? Ah, todo mundo viu a, a diferença que fez, principalmente é, quando nós tivemos uma atleta expulsa. É, o momento que a gente mais precisou do nosso torcedor foi quando ele, ele nos apoiou. Né? E passar para o torcedor que não tem nada perdido, né? vamos acreditar... Vamos, vamos ter fé que, que as coisas vão mudar e que no final a gente vai estar tá comemorando o, o tão sonhado acesso que vai ser bom para todo mundo. Perfeito,
0: muito obrigado. Esse é o Evelton Viana, ex-zagueiro, como eu disse no começo, mais de 200 jogos com a camisa do Vozão e agora com a missão de resgatar agora o time feminino, voltar à elite do futebol nacional. Eu sou o Samuel Conrado e este foi o Cearacast deste episódio. forte abraço, galera!